0: Hallo zum Seelenworkout podcast Heute geht es um das Thema unsere Sehnsucht nach Lebendigkeit. Ich glaube, in uns allen schwingt etwas, wenn wir dieses Wort Lebendigkeit hören, weil es wirklich etwas ist, was unserer tiefsten Sehnsucht entspringt. Wir wollen nicht nur irgendwie leben, wir wollen uns wirklich auch lebendig fühlen. Es gibt einen Spruch, ich habe so ein kleines Büchlein, Sprüche der Dankbarkeit, da ist ein Spruch drin von einer Diana Ackermann, kenne ich nicht, aber den Spruch finde ich gut. Am Ende meines Lebens möchte ich nicht dastehen und sehen, dass ich nur seine Länge gelebt habe. Ich möchte auch seine Tiefe leben. Ja, wir sehnen uns danach. Ich sehne mich danach und du sehnst dich wahrscheinlich auch danach, dass unser Leben auch eine gewisse Intensität hat. Wir fürchten das auch so ein Stück weit, die Höhen und Tiefen des Lebens zu erleben, aber wir sehnen uns auch danach. Vor kurzem fiel mir eine Karte in die Hände mit einem ganz bunten Vogel drauf und da stand drauf, Color your life. Das hat mich sehr angesprochen ich kaufe immer Karten, die mich einfach so vom Bild oder vom Thema her ansprechen. Color your life. Und ja, diesen Wunsch habe ich auch und ich denke du auch, dass das Leben bunt wird dass wir nicht grau in grau einfach nur vor uns hinleben und alles abhaken, was so das Leben an Aufgaben schickt, sondern dass wir wirklich intensiv und lebendig und bunt das Leben empfinden. Das Gegenteil davon kann man gut bei depressiven Menschen sehen. Meistens ist es nämlich nicht so, dass depressive Menschen eine große Traurigkeit oder Angst erleben. Das kann manchmal auch am Rande dabei sein. Aber das größte Leiden bei depressiven Menschen ist, dass sie so wenig fühlen. Viele berichten von einer großen inneren Leere und dass sie eben gerade nicht mehr die guten, aber auch die unangenehmen Gefühle wahrnehmen können. Viele nennen das dann auch so, oder, oder in der Fachsprache sagt, nennt man das das Gefühl der Gefühllosigkeit. Was dagegen wirkt, ist, dass wir wirklich uns damit beschäftigen, was hält uns lebendig? Was lässt uns unsere Lebendigkeit spüren? Einmal sind das Dinge, dass also wenn wir Dinge tun, die unser Herz höher schlagen lassen. Und das ist so individuell und so unterschiedlich, wie es eben unterschiedliche Menschen gibt. Niemand anders kann dir sagen, was dein Herz höher schlagen lässt. Das ist das untrügliche Zeichen davon, was die Dinge sind, die dich lebendig machen. Und das können manchmal ganz komische Sachen sein. Äh, irgendein Spleen, dieses Wort heißt ja so eine Art Macke, also nicht jeder hat so die klassischen äh, Hobbys und Interessen, manche haben auch ganz krude, merkwürdige Interessen. Das Entscheidende ist, ist es etwas, was dein Herz höher schlagen lässt. Also ich habe auch schon Menschen kennengelernt, die hatten als Hobby zum Beispiel, sich gerne alte, verfallene, verlassene Häuser anzugucken. Oder andere Menschen, die sich intensiv mit Insekten beschäftigen, weil sie das total spannend finden, da alles Mögliche drüber lesen und sich wirklich ja damit total auskennen, weil sie es spannend finden. Es gibt viele andere Interessen, die vielleicht wo du gar nicht dich traust, davon zu sprechen, dass das dein Herz höher schlagen lässt. Das Entscheidende ist auch, dass du es weißt, was das ist und dass du dir das von niemand anders sagen lässt. Was ebenfalls dazu führt, dass wir uns lebendig fühlen, ist, wenn wir wagen, wirklich zu dem zu stehen und das zu äußern, was wir denken und fühlen. Ich hatte an anderer Stelle, glaube ich, schon mal ein ganz wunderbares Buch erwähnt, und zwar das Buch heißt Fünf Dinge, die Sterbende bereuen. Das finde ich total spannend. Da erzählt eine Frau, die jahrelang Sterbende begleitet hat und sich stundenlang mit denen unterhalten hat, erzählt, was sie so für sich herausgearbeitet hat, was die häufigsten Gründe sind, warum Menschen etwas in ihrem Leben bereuen. Sie hat auch gezielt die Menschen danach befragt. Und die Menschen, die dann den Tod vor Augen haben, bereuen fünf Dinge am meisten, ich will nur eine Sache heute rausgreifen, nämlich sie sagen, die Menschen sagen, ich hätte mehr zu dem stehen sollen, was ich wirklich denke und fühle. Das finde ich eine unglaublich starke Aussage, weil wenn uns jemand etwas über Wichtigkeit von Dingen im Leben erzählen kann, dann Menschen, die es hinter sich haben und zurückblicken und das für sich auswerten. Das ist etwas, was uns lebendig fühlen lässt, wenn wir nicht irgendwelche Worthülsen bringen oder allgemeine äh, beliebte Meinungen kundtun, sondern wirklich zu dem stehen, was wir denken und fühlen. Was uns noch lebendig macht und hält, ist natürlich auch, wenn wir eine berufliche Tätigkeit haben, die wir gerne machen, bei der wir uns lebendig fühlen. Das ist ein unglaublich großes Vorrecht und ich kann nur jedem raten, ich kann nur dir raten, dir Gedanken zu machen, ob der Tätigkeit, die du hast, etwas ist, was dich erfüllt und wenn es nicht so ist, dir Gedanken zu machen, ob sich da irgendetwas dran verändern lässt. Denn wir verbringen so viel Zeit an der Arbeit, dass es natürlich einen ganz großen Einfluss hat, ist das etwas, was mich interessiert, was mir liegt oder ist es etwas, wo ich mit innerem Abneigung und Widerstand hingehe. Es ist nicht so auch zu unterschätzen, was das für Auswirkungen haben kann. Man spricht ja viel vom Burnout, aber ich bin in meiner Tätigkeit als Therapeutin und Coach auch oft auf das Boreout gestoßen, also das Gegenteil vom Burnout, nämlich die große Langeweile, die quälende Langeweile bei Tätigkeiten, die einem nicht liegen und die einem nicht interessieren. Das kann genauso krank machen wie Burnout. Also schau, ob du da irgendwas verbessern kannst an einer beruflichen Situation, dass du dich dem mehr annäherst, das geht manchmal nicht 100% gleich, aber dass du dich dem mehr annäherst, etwas zu tun, bei dem du dich lebendig fühlst. Wir sprechen ja immer von einer Work-Life-Balance. Das klingt erstmal so ganz schön, aber wenn man es ins Extrem treibt und immer nur versucht, alles ganz ausgeglichen zu leben, dann fehlt auch ein bisschen Lebendigkeit und Intensität. Also es ist völlig in Ordnung, auch mal beruflich eine Zeit lang mehr zu investieren, auch mal Projekte zu wagen, die du vielleicht noch nicht gewagt hast, solange du auch später dafür wieder für Ausgleich sorgst. Auch das macht uns lebendig, wenn wir uns mal so richtig fordern, immer vorausgesetzt, dass wir dann auch für Ausgleich sorgen. Also mit der Work-Life-Balance, sie ist wichtig, aber wir sollten sie nicht zu starr verstehen. Wir dürfen schon mal auch in die eine Richtung auch mal stark schwanken, uns mal kräftig fordern und mal richtig was reißen und dann wieder richtig kräftig für Ausgleich sorgen. Denn eine Falle ist, dass wir uns zu sehr festhalten an dem, wie wir es immer gemacht haben. Soweit zum beruflichen was das private Leben angeht, was Beziehungen angeht. Auch da wage es, lebendig zu sein. Dann fühlst du dich auch lebendiger. Wage ein bisschen mehr Offenheit. Ich sage manchmal äh, den, den Satz, man muss eine gute Beziehung auch gelegentlich ein bisschen riskieren, um sie zu erhalten. Wenn wir in Beziehungen zustimmen, da sind, zu vorsichtig und sagen, oh, es läuft ja gerade alles gut, also will ich bloß nichts wagen und nichts Kritisches ansprechen, dann führt das zum Gegenteil. Manchmal ist es wichtig, auch eine Sache mal anzusprechen, die uns wirklich auf der Seele liegt. Offen zu sein, unsere Lebendigkeit zu zeigen, das sollten wir in, in dem Sinne am ersten tun, dass wir über unsere Wünsche, Sehnsuchte und Bedürfnisse sprechen, weniger von der Kritik, die in uns ist. Denn hinter der Kritik stecken ja meistens unsere Wünsche, Sehnsüchte und Bedürfnisse. Wage es doch, etwas davon mal preiszugeben und dadurch auch ein bisschen was zu riskieren. Natürlich kommt dann oft was in Bewegung und man riskiert auch etwas. Aber es hält uns lebendig und es hält auch Beziehungen lebendig. Ich will noch auf ein paar Lebendigkeitskiller hinweisen. Ein ganz häufiger Lebendigkeitskiller ist die, ich nenne es mal Berieselung. Es ist völlig in Ordnung, wenn du dich gelegentlich mal be richtig beriesen lässt von den Medien, den schönen Film anguckst, deine Serien guckst, äh, spielst, was auch immer. Ich bin überhaupt kein Freund von davon, dass wir uns selbst irgendwas verbieten, aber da Berieselung, also passiv einfach etwas aufzunehmen, sich von Medienreizen berieseln zu lassen, etwas ist, was die Lebendigkeit nimmt, gebe ich dir einfach den Tipp, dass du das zeitlich begrenzt. Vielleicht auf eine Stunde pro Tag. Es gibt Menschen, die sagen, die empfinden es auch ganz erholsam, dass sie gelegentlich mal sagen, ich mache heute mal einen medienfreien Tag. Aber fast noch wertvoller ist es wirklich regelmäßig, sich eine Grenze zu setzen. Zum Beispiel mal eine Zeit lang auszuprobieren, ich versuche das mal auf eine Stunde pro Tag zu begrenzen. Damit es mir nicht die Lebendigkeit nimmt. Denn ich habe noch nie jemand gehört, der sagt, ich fühle mich nach drei Stunden Medienkonsum lebendiger. Sondern da äußern viele eher, dass sie sich leer fühlen und nicht lebendig fühlen. Ein weiterer Lebendigkeitskiller ist Überlastung. Es gibt so eine Art, ich nenne es mal Managerphänomen oder so eine Art Manager-Depression, die allein dadurch ausgelöst wird, dass die Taktung von Terminen zu hoch ist. Ab einer bestimmten Dichte von Taktung unseres Alltags können wir nicht mehr richtig fühlen. Das ist so, als ob die Seele so ein bisschen auf Sparflamme schaltet, weil es ja einfach zu viel ist. Wir können nicht pausenlos getaktet sein. Dann schalten, schaltet sich unser Gefühlsleben automatisch ab und wir werden, sie kommen in den Funktionsmodus. Also wer viele Termine hat und beruflich sehr gefordert ist, sollte auf diese Lebendigkeitsfalle achten. Versuche deine Taktung zu reduzieren, damit du dich lebendiger fühlst. Und wenn es mal aus beruflichen Grund Gründen nicht möglich ist, dann versuche in deiner Freizeit bewusst ein Gegengewicht zu schaffen, indem du da die Taktung runterfährst. Denn ich sehe immer wieder Menschen, die dann auch in der Freizeit einfach weitermachen, weil sie sind so innerlich dann in diesem, Takt, in diesem eng getakteten Modus, dass sie dann zu Hause sich entweder selbst weitertakten oder von der Familie takten lassen, indem sie auch da alles Mögliche abarbeiten. Und das ist ein ganz schlimmer Lebendigkeitskiller. Lassen deinen Gefühlen deine Lebendigkeit Raum, indem du versuchst, immer wieder Phasen von loser Taktung zuzulassen und einzuplanen. Ein weiterer Lebendigkeitskiller ist ängstliche Konfliktvermeidung. Wenn du darauf bedacht bist, immer Harmonie zu halten, dann wirst du unlebendig. Dann fühlst du dich irgendwann eingeengt und starr. Es muss möglich sein, die Dinge auszusprechen, die die stören, die dir wichtig sind, die du erreichen willst, auch in Beziehungen. Und wenn du dem keinen Raum gibst, dann wird dein Gefühlsleben auch verflachen und auch die Beziehung verflachen. Also wage es, auch Konflikte zuzulassen. Und ein weiter, weiterer Lebendigkeitskiller ist die Erstarrung in alten Mustern. Das klingt erstmal theoretisch. Ich will es versuchen, ein bisschen praktischer zu machen. Also. Alles, was zu starr wird, verhindert deine Lebendigkeit. Rhythmen sind sehr wertvoll im Alltag. Auch Rituale sind sehr wertvoll, wenn sie nicht zu starr werden. Wenn es möglich ist, auch mal was zu durchbrechen. Also wenn du dein Wochenende immer gleich gestaltest, dann stell es mal auf den Kopf und mach mal was ganz anderes. Wenn du deine Abende immer gleich gestaltest, dann plane mal bewusst, Zwei Abende die Woche etwas ganz anderes, einen ganz anderen Rhythmus. Alles, wo du zu starr wirst, drückt deine Lebendigkeit runter. Wenn du dir manche Dinge zu streng verbietest, dann erlaube sie dir ganz bewusst mal wieder. Abschließend noch drei Tipps, was du dir einfach für die nächste Woche mal vornehmen kannst um deine Lebendigkeit wieder mehr zu spüren. Achte einfach mal auf deine innere Lebendigkeit. Das ist das Erste und Wichtigste. Versuch mal durch die Woche zu gehen, indem du dir wie so eine Art Pegel vorstellst, deiner Lebendigkeit, und guck, bei welchen Dingen im Alltag der Lebendigkeitspegel wo steht. Denn dann trainierst du dich darin, auch dich selbst besser kennenzulernen und besser zu wissen, was macht mich lebendig. Als zweiter Tipp, nimm dir für die Woche vor, einmal bewusst mehr zu äußern, was du wirklich denkst und fühlst. Wirklich im, im Aufbauenden, nicht im Destruktiven, was Kritik angeht, sondern in dem Wünsche, Bedürfnisse, Träume zu äußern. Und nimm dir für die Woche vor, die Berieselung zeitlich zu begrenzen, auf vielleicht eine Stunde oder finde du dein Maß, damit auch das nicht deine Lebendigkeit einschränkt. Und ich wünsche dir eine lebendige Woche. Bis zum nächsten Mal. Hast du schon auf die Seelenworkout-Seite geschaut, www.seelenworkout.de? Dort findest du ein paar Hinweise auch auf mein Buch, Workout für die Seele. Aber auch, ähm, dort kannst du auch bei Material runterladen, dir die PDF von zwei vergangenen Folgen runterladen, von Folge, ich glaube es ist 37 und 38, mit dem Thema Raus aus dem Hamsterrad. Und da werden immer wieder auch neue Folgen zusammengefasst. Und ich würde mich sehr freuen, wenn du mir auch eine Rückmeldung gibst zu den Folgen oder Wünsche äußerst zu Themen äh, unter Praxis at romanusde Vielen Dank. Tschüss.